0: Varmt välkommen till Puls på vård och vetenskap. Jag som leder poddserien heter Kaiser Aspjonsson. Jag är dietist och journalist. I poddavsnitten går jag och mina inbjudna gäster på djupet i frågor som på olika sätt berör medicinsk forskning, vård och nutrition. I det här avsnittet ska vi prata om primärvård, samverkan och mycket annat inom området prevention. Hur kan man hjälpa människor att ändra sina vanor på ett hållbart och långsiktigt sätt? Och hur vänder vi trenden så att svenskarnas matvanor blir en frisk faktor istället för en riskfaktor? Hur kan vi hjälpa folk att hitta motivationen och förstå vikten av att låta bli att röka, röra sig mer och dricka måttligt med alkohol? Och hur gör man för att få de nya vanorna att sätta sig i ryggmärgen och bli just vanor? Vår gäst är Malin Skogström som är en verklig expert på levnadsvanor och hur man motiverar människor till förändring. Aline Skogström är läkare och har jobbat inom primärvården Skåne i 14 år. Sen ett par år tillbaka är hon enhetschef för Region Skånes kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention. I sitt kliniska arbete som allmänläkare träffar hon patienter på en levnadsvanemottagning i Malmö. och Hon brinner verkligen för att hjälpa människor att må bättre och sätta sig i förarsättet när det handlar om faktorer som påverkar hälsan. Malin Skogström är även ordförande i regionalt programområde för levnadsvanor och ledamot för södra sjukvårdsregionen i nationellt programområde för levnadsvanor. Så varmt välkommen hit Malin Skogström. Tack. Och jag skulle vilja börja med att fråga om du skulle vilja presentera någon av huvudpersonerna i din verksamhet. Det vill säga om du vill berätta om någon patient Malin. Ja men det är väl klart Patienter är ju
1: det som är glädjen att vara läkare. Det är ju de vi finns till för. Nu jobbar jag ju på en levnadsvarnemottagning idag. Men jag ska faktiskt välja en patient som jag träffade under mina år på vårdcentralen. Jag tänker att alla patienter är olika. Och det är otroligt roligt att få följa en patient på en levnadsvarneresa. Det jag tänker på är en kvinna i 55 års ålder. Hon sökte valsamtalen med trötthet, kände sig spänd i kroppen. Vi pratade en lång stund, hade många steroider runt omkring sig. Ett lätt förhöjt blodtryck. Ett blodsocker som låg precis där på gränsen för diabetesdiagnos. Och fick till en väldigt, väldigt bra dialog. Och hon insåg efter vårt samtal att hon behövde faktiskt. Göra aktiva val själv för sin hälsa. Hon var inte alls intresserad av att landa i diabetesrummet. Hon var inte intresserad av att få blodtryckstabletter. Och formulerade själv tydliga mål för vad hon ville göra för sin hälsa. Hon hade mycket kunskap från början. Men någonstans så blev det svart på vitt när vi såg hennes blodtryck. Och när vi såg hennes blodsockervärde. Och hon förklarade för mig att... Jag vill börja röra på mig mer och jag vill börja äta annorlunda i vardagen. Och jag klarar det. Och då ställde jag frågan, men, nu finns jag ju här för dig också. Vad vill du ha för stöd från mig härifrån? Eller från någon annan av mina kollegor? Nej, men jag vill klara det här själv. Så jag vet ju ändå att det här med uppföljning kan ju vara värde för dig. Att vi ändå får följa dig på den här resan. Och då tänkte hon en stund och så sa hon, ja, men... Jag har ju min övervikt och jag vill komma hit och väga mig var sjätte vecka och ta ett blodtryck. Och sen så vill jag att du ringer mig ett kort samtal när jag har gjort det var, var sjätte vecka. Så sa jag, fine, det kör vi på. Hon vill absolut inte ha med stöd än så. Hon tog med sig Livsmedelsverkets vykort med vilka saker man kan byta ut i maten. Hon skulle gå och köpa ett par joggingskor. Och det är så härligt för att... Jag tror vi pratade kanske sammanlagt 25 minuter, jag och den här kvinnan. Men hon kände liksom att jag är redo och jag känner mig kompetent. Och jag har mycket kraft i det här och jag vet att jag behöver göra en förändring. Och så började det för henne. Och jag kan säga att de samtalen vi hade var sjätte vecka när hon hade varit inne och vägt sig. Och mätt sitt blodtryck. Det var fantastiskt för mig som läkare att få följa henne i detta. För hon gjorde detta helt själv. Men hon kände att vårdcentralen höll om henne. Och nöjd kunde hon komma och ta sin vikt och ta sitt blodtryck. Och jag ringde upp henne och vi hade ett kort samtal. Jag frågade om alla de här faktorerna som hon hade upplevt vad hon hade gjort för att lyckas. Och hon beskrev liksom inte bara det här att blodtrycket började lägga sig på lägre nivåer och att hon började minska i, i omfång, började köpa lite liksom mindre storlekar på kläderna. Men också saker som hon egentligen inte hade haft uppe som problem. Men hon upplevde en bättre koncentrationsförmåga, sov bättre, kände sig eh, mer bekväm i relationer. Eh, och hade otroligt många positiva effekter att lyfta. Vad tänker du så här att med den här korta interventionen
0: eh, faktiskt får, får följa henne eh, i det här. Mm. Och det är ganska ovanligt att en läkare har den nära kontakten med en patient när det är liksom så här enkla problem, eller? Mm.
1: Sen var hon på gränsen för diabetes, och hon hade ett för högt blodtryck mm. och det tog inte många minuter av min tid att Nej. göra de här telefonkontakterna.
0: Precis, men är det liksom, Jag tror att många ser inte på problemen och varningssignalerna tillräckligt allvarligt? Tror du man bagatelliserar de här problemen? Jag tror att det vi saknar mycket
1: inom primärvården. Nu pratar jag generellt och inte för alla vårdsamtaler. För många vårdsamtaler har ett otroligt fint levnadsvarnarbete igång. Det här var rätt tidigt under mitt arbete som läkare. Och det som jag byggde upp på vårdsamtalen sen, det var ju levnadsvarnmottagning. Och hade jag haft den levnadsvarnmottagningen igång, så hade jag ju antagligen bett en sköterska eller en fysioterapeut att följa henne och ha de här uppföljningarna. Men för att få snurr på detta så behöver man ha en struktur för detta på varje vårdcentral. Så att man vet att den här är särskilt intresserad av det här området. Den här kan prata fysisk aktivitet och den här andra kollegan tar hand om rökavvänning. Nästa kollega kan prata alkohol. Så att man verkligen vet vad man kan slussa patienterna. Jag kände mig ganska så ensam i det och det var det också enklare att göra det själv. Men det var ju en enorm avlastning så fort mm. vi satte strukturen.
0: Jag, får, jag kan tänka mig att man tycker att det är liksom relativt enkelt och det där borde de klara själv kanske. Men, och då blir det kanske också inte samma tyngd för att man inte låter läkaren ta det. Ja, sen kan man,
1: levnadsvarneteamet har ju sina fördelar. För där kan ju varje profession bidra med det som de kan bäst. Eh, är det någon som behöver lägga om sina matvaror och behöver stöd i detta så är det ju utmärkt med dietisten eh, som kan detta på djupet. Men, men läkaren tycker jag fyller en funktion eh, hela vägen igenom ändå. Eh, och som allmänläkare har man ju fördelen att ofta ha en kontinuitet med sina patienter. Att man har dem på årskontroller. Och då är det ju ett ypperligt tillfälle att fånga upp det här arbetet som har gjorts parallellt med den eventuella läkemedelsbehandling till exempel. Så jag tror att ju, ju bättre vi blir på att sätta strukturen på varje arbetsplats, desto bättre stöd kan vi erbjuda mm. våra listade patienter. Just det.
0: Men du, nu har vi ju gått rakt in i verksamheten här. Nu vill jag höra lite mer om dig också. För du, det är ju inte bara patienterna som är huvudperson, det är ju faktiskt Malin Skogström också. Så vem är du? Och hur hamnade du där? Har du alltid varit intresserad av de här frågorna? Nej, det skulle jag inte säga. Och jag skulle säga att
1: läkarutbildningen, när jag gick, vi hade inte så mycket om levnadsvanor i sig under utbildningens gång alls. Och jag trodde väl kanske egentligen från början att jag skulle bli ortoped. Men sen efterhand, som jag gick igenom läkarutbildningen, vi karrierade på olika kliniker och sen in i at så kände jag väl lite att jag inte kunde välja område för att allting var väldigt, väldigt roligt. Efter Aten så landade jag på en vårdcentral för jag kände att där jag göra lite av varje. Och jag får tänka helheten kring varje individ jag har framför mig. Jag behöver inte avgränsa mig inom något specifikt område. Och det var jätteroligt till en början. Och sen kom jag till en punkt där jag kände att, oj nu sitter jag här och skriver ut diabetesläkemedel. Och jag skriver ut hy hypotoniläkemedel och det blev... Det blev lite tungrutt att man egentligen kände att man ville göra så himla mycket mer. Och då tittade jag i vår gamla läkemedelsbok. Den finns ju bara digitalt idag. Men först var det en stor tjock bok som låg på våra skrivbord. Och då var det ett kapitel om levnadsvanor. Och en bild som jag minns särskilt. Den beskrev väldigt tydligt att om vi har en patient med högt blodtryck så ger vi en blodtryckstablett och den påverkar blodtrycket och den minskar risken för hjärt Men om vi istället också då jobbar med fysisk aktivitet till exempel för den här individen, så får vi den här kaskaden av effekter på många av organsystemen i kroppen och kan bidra med så himla mycket mer i minskad sjukdomsrisk. Och det blev liksom lite det som tände gnistan hos mig, att jobba bredare. Och då hade jag tur, det var en vårdcentral som var väl utbyggd med dietister och fysioterapeuter. Så att vi fick till ett väldigt, väldigt bra samarbete. Och det blev mycket roligare att jobba då. Att faktiskt kunna låta levnadsvarande förändringar gå parallellt med läkemedelsbehandling. Och, och verkligen skapa aktiva patienter med både kunskap och möjlighet till stöd för att göra förändringar av sina levnadsvarande.
0: Mm. Vad häftigt. Så det var så det ja. började. Ja men vad härligt. Mm. Jag tänker att det är ju kanske det här traditionella att man går till en vårdcentral och liksom tar hand om mig, och löser mina problem. Nu liksom vänder man på det och säger, lös sina egna problem.
1: <laughs> ja och jag tänker att en sån här enkel fråga i patientmötet. Hur tänker du kring din hälsa? Att bara liksom bollar en sån fråga med patienten. Man får otroligt fina svar om man ger patienten lite tid att tänka efter mm. och då vet man också lite vad man kan bygga vidare kring i dialogen
0: mm. och sen det här att fånga deras motivation liksom, och förstärka den istället för att försöka och, ja, vaska fram den liksom.
1: Ja då, då, då. och där har vi motiverande samtal som är ett mm. alldeles utmärkt verktyg, Så jag tycker jag, det är ju roligt att här med motivation, för det är ju föränderligt och vi har ju fönster där motivationen är betydligt högre också från start hos individen. Jag tänker säkert på en äldre kvinna jag hade där vi hade pratat om hennes rökning under många årskontroller. Hon var överhuvudtaget inte intresserad av att sluta. Hon visste alla riskerna med det. Men jag hade någonstans låtit henne liksom ha den tanken och jag kan ju bara förmedla liksom informationen hon har tagit den till sig men det var inte läge för henne, inte just nu men däremot så var jag väldigt noga med att förklara för henne att här finns stöd och vi kan hjälpa dig med läkemedel för att minska abstinenssymptomen, nikotinet och, och verkligen jobba med det så att när du känner att du vill, kom liksom Helt plötsligt en dag så låg det ett lapp i mitt fack att den här personen då hade hört av sig och att hon ville bli rökfri. Och jag ringde upp henne och då så himla härligt för att hon skulle bli farmor. Och då hade någon förklarat för henne att du kan tyvärr inte få träffa den här bebisen så länge du röker. Och det var liksom hennes motivation där att nu fanns det plötsligt en enorm vinst för henne att lyckas med detta.
0: Mm. Mm. Ja men barnbarn det... barn är bra Där tror jag man har en väldigt, väldigt stark motivationskraft <här> När jag jobbade på en vårdcentral också i Skåne Då var det ju en här man som jag hade träffat massor med gånger Han hade övervikt och diabetes och hjärt-kärlsjukdom liksom, Han såg bara väldigt trött ut Han gick upp något häkt och ner häkt och alltså, det, Tiden gick och det hände liksom ingenting och sen plötsligt en dag, han gått ner flera kilo. Han kom en gång i månaden. Det var ganska generös uppföljning. Men att då, då kom han en dag hade gått ner flera kilo sen sist. Och det var det lyst om honom. Jag tänkte, oj nu har han träffat en ny tjej eller något, tänkte jag. Men då berättade han när han just, skulle leka med barnbarnen. Och upptäckte då att kroppen var i vägen. När han skulle liksom köra sina här små bilar på golvet och ja, då fick han ju liksom en tankeställare att, och då hade han också sett framför sig liksom, hur ska jag liksom, om jag inte kan leka med dem nu hur ska jag, liksom, kommer jag ens att överleva tills de ska ta studenten och alltså, han verkligen såg scenariot framför sig och kände att yes nu kör vi liksom. Och ja, men, det, alltså, tror jag
1: liksom, när individen är redo att signalera detta då måste vi inom hälso- och sjukvården kunna möta upp också och finnas där för detta stöd. För vi vet och vi ska göra, vi har ju nationella riktlinjer på levnadsvarnområdet. De kom 2011 och de beskriver väldigt väl vilka metoder vi ska använda och vad det är som fungerar. Så att vi har ju jättebra stöd i de riktlinjerna. Och också stöd i hälso- och sjukvårdslagen skulle jag säga. För att vi... Vi ska enligt lag informera våra patienter om de metoderna som finns för att främja deras
0: hälsa och förebygga skada. Det står i riktlinjerna, det står i lagen. Vi vet att det liksom sparar väldigt mycket pengar. Vissa säger ju att en satsad krona ger fyra tillbaka. Andra säger att det ger sju, åtta kronor tillbaka. Och vi vet att det kostar massor att rehabilitera. Och folk inte kommer tillbaka till jobbet på länge efter en stroke till exempel. Kanske aldrig kommer tillbaka till jobbet. Alltså det finns så mycket olika saker som... Borde väga väldigt tungt och ändå så är det inte prioriterat att jobba med pre prevention. Eller har varit i alla fall skulle jag säga. Vad är det som vad stoppar liksom? Varför gör man det inte?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det handlar mycket om ersättningsmodeller till exempel. I många regioner så, har, så ges vi ju ersättning utifrån den diagnos tyngd och socioekonomi som vår listade befolkning har. Vissa försäkringssystem i USA till exempel, de, de tjänar ju på att hålla sina listade patienter friska. För annars kostar det systemet mer så att säga. Alltså de, de jobbar ju jättemycket med prevention för att inte behöva ta kostnaderna i slutändan. Så det tror jag är en sak. Jag tror också att det handlar om ett ledarskap i detta. Att som, som chef verkligen sätta tyngd på preventionsbiten. Och vi heter också hälso- och sjukvård så att det här med hälsa ska ju vara en del eh, i vårt uppdrag. Och där tror jag att det finns många delar som vi skulle kunna bli mycket bättre på. Till exempel att under arbetsplatsträffar att lyfta upp levnadsvanor, att lyfta upp levnadsvanemottagningen som vi skapar. Att följa arbetet eh, så att det inte bara blir det här fluffiga levnadsvanetänket. Rör dig mer, äta bättre, sluta röka. Eh, utan att faktiskt... Lyfta metoderna som vi har på området och göra verkstad av det. För att vi vet vad vi ska göra. Och många har kompetens för att göra det också. Eller kan i alla fall ganska så snabbt skaffa sig den kompetensen. Så att det är ju den här verkstaden som vi behöver få till. Och att också vänja våra patienter vid att vi jobbar med levnadsvanor. Vi vet ju i stora undersökningar att våra patienter vill ju prata levnadsvanor med oss. De vill gärna prata med sin sjuksköterska eller läkare. Om detta och de tycker inte det är konstigt utan de förväntar sig ju snarare detta av hälso- och mm.
0: Men tror du det finns någon slags ett spärr där från personalens sida? Att man, liksom, nej, man ska väl inte klanka in och liksom, det blir för personligt om man frågar om matvanorna och sådär? Jag tror att vi börjar komma ifrån det lite. Eh, alkoholen eh,
1: skulle jag kanske säga eh, är där där vi eh, inte vill trampa in för mycket. Vilket i sig är väldigt konstigt med att tänker på hur alkoholen påverkar våra kroppar. Hur många läkemedel som alkohol interagerar med, så, så känns det väldigt konstigt för mig att skriva ut läkemedel till en patient eller starta en behandling på något sätt. Utan att ha koll på individens alkoholkonsumtion.
0: Mm. Och där har vi väl också liksom. Jag ska säga, medelålders och något yngre generationer har ju liksom ett annan. Jag vet inte man dricker alkohol lite när som. Liksom. Man tar ett glas vin på tisdagen. Och, alltså, man tycker inte att det är något. Man, ens, man vet inte ens att det påverkar hälsan. Nej, vi har ju till exempel
1: kvinnor i den äldre kategorin. Där har vi ju ett, har haft i alla fall ett ökande riskbruk i de grupperna. Mm. Att man träffas och dricker vin istället för att träffas och dricka eh, kaffe eller te. Exakt. Yeah. Och där vet ju att en, en äldre kropp eh, har ju en helt annan utspädningseffekt. Eh, mm -hmm. Att ta hand om alkoholen så att man är känsligare för alkoholens eh, påverkan. Mm. Eh, och, då, och det gör ju också att de här vanliga riskbruksnivåerna som vi pratar om när det gäller män och kvinnor. Eh, gäller ju inte för, för de äldre. Och där hoppas jag att vi får nationella riktlinjer. För de äldre som på något sätt faktiskt tar ner nivån för riskbruk rejält.
0: Mm. Men du, Och, när du säger äldre, hur
1: gammal är man då? Ja, men vi kan väl säga över 60-65. Men det är också helt individuellt. För de riskbruksgränserna vi har vid 9-14 glas för, för kvinnor respektive män. Det är ju utifrån en frisk individ. Har man symptom, har man någon diagnos, någon form av besvär så måste man ju väga detta och man, man kan säga att från hälso- och synvinkel så kan vi ju aldrig rekommendera Al har alls eh, ur ett hälsosyfte.
0: Inte ähm. ens i medelhavsdieten alltså. Nej. Nej. fick vi befästa. Har, har du något tips på någon hemsida eller så där man kan se de här standardglasmängderna? och så? Ja, jag tycker
1: Riddargatan i Stockholm är alldeles utmärkt alkohollinjen också. Det är hemsidor alltihopa. Ja,
0: riddargatan.se då eller
1: Riddargatan1 kan Jaha. man söka. Mm. är mm De -hmm. mm. har ja, en det för jätte Ja, men det, det är ju äh, kliniker och alkoholforskare som jobbar på en mottagning, till exempel i Stockholm, som har ä, otroligt fint material där man kan lära sig mycket ä, om alkoholen. Bra tips. Mm. Både för ä, vårdpersonal, ä, men också för ä, patienter och deras anhöriga.
0: Mm. Mm. Bra när jag frågade om detta med äldre, för att jag, jag såg en rubrik i någon tidning igår där det stod att en äldre kvinna i 45-årsåldern hade blivit drönad.
1: Ja, Så tänkte ja. jag, oj då,
0: jag är sån här äldre äldre då.
1: Nej, men det, det, det är ju liksom någonstans det här med att ha en, en god hälsa genom livet. Och, då, och det kräver ju liksom en medvetenhet hos individerna. Jag tänker att det kräver också att vi inom hälso- och sjukvården gör information relevant för individen vi har framför oss. Så har vi en diabetiker framför oss så gäller det verkligen att koppla levnadsvanorna till den diagnosen så att, så att den personen förstår att så här den här effekten har då det här kan jag göra. Och de här friskfaktorerna har jag, de kan jag jobba vidare med. Och, då, och där tror jag att vi behöver bli lite liksom skarpare i hur vi förmedlar information. Mm. Precis. jag
0: brukar prata om, liksom, jag är mer, mest inne på matvanor då. Men att liksom inte lägga några värderingar eller känslor i vad jag säger. Utan fakta, det här är fakta, så här påverkar det din kropp. Gör vad du vill med den informationen.
1: Mm. Ja, och Också kan jag tänka i den här frågan, hur tänker du kring detta? När man liksom har fört en dialog att verkligen höra patienten själv formulera någonting. Jag tycker att det här Livsmedelsverkets svikort. Därför med som ett stoppljus, liksom vad, man, vad man gärna ska äta mer av och byta ut och äta mindre av. Jag har alltid haft en hög av de vikorten på mitt rum. För det allra bästa tycker jag är, medan jag sitter och knappar på datorn eller någonting, att patienten faktiskt själv lyfter upp ett vikort och börjar titta. För då har någonstans patienten tagit första steget själv också. Då är det väldigt lätt att inleda en dialog. Jag ser att du tittar på vikortet. Hur tänker du kring, kring det som står där utifrån mm. dig själv? Det är en väldigt bra inledning. Mm. Så det gäller lite att nudgea och locka patienterna att bli nyfikna mm. på detta.
0: Jag snappade upp lite att du, du gärna använder ordet vill. Är det, ingår det i det här motiverade samtalsmetodiken?
1: Jag har inte själv snappat upp att jag ofta använder ordet vill. Nej, inte det. Nej. Men, men motiverande samtal, det handlar ju om att att väcka kraften i varje individ med förändringsprat. Det handlar om att kunna hantera motstånd. Och också att faktiskt pela av motivationen så att man vet var individen står. Hur gärna vill du genomföra den här förändringen? Att lite skala upp det liksom, mellan 0 och tio. Hur viktigt är det här för dig att göra den här förändringen? Hur troligt är det för dig att du lyckas? Vad behöver du för att lyckas? Och, då, och verkligen för till förändringspratet.
0: Vad är det folk har mest problem med då? Du pratar ju om rökning. Är det, men är det liksom antalet rökare eller är det för att det är så viktigt att jobba med? Som ni liksom fokuserar mycket på det.
1: Ja, men ser vi till liksom, sjukdomstyngden av olika levnadsvanor. Så är det ju rökning och matvanor eh, som ligger absolut i topp. Eh, alkohol och fiskeket ligger inte långt efter men, men det är ju ändå eh, där vi har den stora
0: tyngden så att säga rent generellt sett. Mm. Och, och är det då främst, för jag vet ju att ni också screenar och, och träffar alla som fyller 50 va? Och du menar, du menar
1: de riktade hälsosamtalen i Skåne? Ja, precis.
0: Ja. Nej, för det, vi ska komma in på dem, men jag, jag tänker alltså, de som vill ha hjälp med att sluta röka, är de i alla åldrar eller är det mest liksom över 50 eller sådär? Nej, nej det kan vara absolut kan vara. alla åldrar. Absolut. Även en tjej i 20-årsåldern?
1: Ja, absolut. Därför att där har vi ju en del kvinnor som börjar planera framåt och tänker att de någon gång vill bli mammor och vill så att det, det kommer, jag tycker, och det här det är också med motivationen. Vi har ju fönster genom livet. Jag tänker när man planerar graviditet och när man mm. är gravid och nybliven förälder. Där har vi ett fantastiskt fönster med ökad motivation. Vi har också när man har det lilla, lilla, lilla barnet framför sig. Där man vill skapa goda vanor i familjen. När faktiskt familjebildningen då är ny och man anpassar sig och gör många justeringar ändå. Sen har vi om man skulle drabbas av någon form av diagnos. Där har vi också en ökad motivation. Om man ska opereras till exempel.
0: Mm.
1: Där vet vi att har vi våra patienter rök och alkoholfria inför en operation. Så kan vi minska komplikationsriskerna med cirka 50% om mm. vi lyckas med det. Och det är ju en väldigt, väldigt hög siffra. Och också sättet att få en aktiv patient som kan... Använda väntetiden inför en operation till att förbereda sig genom mm. att jobba med de här delarna.
0: Mm. Och inte bara komplikationer heller, utan det påverkar väl också förmågan att återhämta sig snabbt också efter ett sånt ingrepp.
1: Mm. Absolut, absolut. Och där tror jag också att för en patient så blir det väldigt tydligt att här är det de här veckorna som jag behöver vara alkoholfri eller den här perioden som jag ska vara rökfri. Och det är ju många som kommer fram till att har de lyckats med den perioden så går de bara farten att fortsätta. Mm. Att vara rökfri till exempel. Mm. Så att det är ju både ett fönster just för att göra operationen
0: säkrare men också för hälsa framåt genom livet. M mäter ni det här och följer som har ni, tar ni statistik på det här hur de faktiskt mår? För jag tänker att liksom blodsockervärdena och blodtrycksvärdena, det är ju liksom enkelt att mäta. Men jag tänker att folk blir så mycket piggare och gladare. Att det måste ju vara, alltså det är ju värt mycket för dem själva, men det måste ju vara, finns det siffror på det också? Det finns det
1: säkert. Det görs ju många studier på de här områdena. Och det finns ju olika instrument att mäta detta. Sen det vi följer inom hälso- och sjukvården det är mycket åtgärdskoder. Det vi kallar mm, för kv koder alltså vilka, eh, vilka interventioner som är insatta för varje eh, individ. Det är sådant som är ganska så enkelt att följa till exempel.
0: Ni får mm. sådana här knappar som har vi vissa affärer. Man kan trycka på grön eller gul eller röd gubbe. Precis, det hade varit lätt. Mm. <laughs> Men du, berättar om de här hälsosamtalen nu då?
1: Åh, oh, nu får du igång mig, Kajsa. Yes! <laughs> Jag tycker att det har varit igång rätt bra redan innan. Ja, men vi har det roligt i Skåne just nu. Mm. Vi, har, vi är ju en liksom politiskt styrd organisation. Och där har vi nu en politik som faktiskt visar vägen. Att vi ska jobba mer förebyggande. Och då har man då fattat beslut om att vi ska jobba med riktade hälsosamtal. Och det är ju enligt liten metod som kommer ursprungligen från Västerbotten och Jönköping. Där man påbörjade arbetet redan på 80-talet och sen har utvecklat metoden. Och vi körde en pilotfas för detta förra hösten. Och detta året pågår då ett breddinförande i Skåne för 40-åringar. Och den här metoden, den syftar ju till att då förebygga hjärt-kärlsjukdom. Men även diabetes typ 2. Och det vi vet är ju att nästan all hjärt-kärlsjukdom går att förebygga. Så det känns väldigt fint att kunna knyta upp levnadsvarnarbetet kring den här metoden. Och det innebär att alla då i primärvården, både offentlig och privat, tittar på sina listade 40-åringar och erbjuder dem ett sånt här riktat hälsosamtal. Och då innebär det att titta då på både frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Enligt metoden då från Jönköping som vi ligger allra närmast. Och det handlar om levnadsvanorna, det handlar om psykisk hälsa, livssituation, ärftlighet, BMI, blodtryck, blodsocker, kolesterolvärde för att få den här helhetsbilden. Och Sen har vi ett visuellt pedagogiskt verktyg, hälsokurvan, där varje individ får sin egen kurva då, hur ens friska och riskfaktorer ser ut. Och min verksamhet här har ju då uppdrag som metod- och kompetensstöd. Så vi svarar på frågor och riggar webbstödet med IT-sidan, sköter uppföljning, förankrar metoden här i Skåne. Så det är ett, vi är ett stort team som jobbar med det och det är fantastiskt roligt.
0: Får man då liksom en inbjudan på sin 40-årsdag? Liksom?
1: Det är året man fyller 40. Mm. 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 Och sen är tanken att vi nästa år bygger ut det till 40 plus 50-åringar. Mm. Men det är ju nästa kull 40-åringar då, efter årsskiftet.
0: Precis. Och sen är det tanken att man följer dem var tionde år då, så att man för kurv, eller följer varje individ också, eller? Absolut är det det.
1: Tittar man på Västerbotten till exempel, de bjuder in 40-, 50- och 60-åringar varje år. Jönköping har nyblivna föräldrar 40-, 50-, 60- och 70-åringar. Så det ser lite olika ut. Jag tror att just nu är det nu 14 regioner i Sverige som jobbar med riktade hälsosamtal som metod. Och alla har lite olika urval då utifrån åldersgrupp. Så vi får se här. Men jag hoppas ju att vi breddar detta i Skåne. Och så som Jönköping har det upplagt så blir det ju faktiskt som en vaccination för hälsa som följer individen genom livet var tionde år. Och där man kan se det som att när när man är liten, därför får då förstagångsföräldrar ett första hälsosamtal och det ger ju en, en, en bra smittoeffekt till barnet så att säga. Och sen har man ytterligare BVC-samtal, man har elevhälsans hälsosamtal och sen så fortsätter det uppåt i åldrarna.
0: Mm. Men når man alla, når man även de som behöver det som bäst? För det är ofta är det ju de som är mest intresserade som är benägna att komma på sådana här möten och uppföljningar-
1: vi har ju sneglat lite på andra regioner såklart när vi startar upp detta i Skåne. Och där vet vi från studier från andra delar av Sverige att man har haft den här bra blandningen. Och faktiskt, men man måste komma upp i ett visst deltagande för att veta att man når alla grupper. Det vi också vet är att den här erbjudandet och interventionen gynnar de som till exempel har en lägre utbildningsnivå. Så att här finns ju potential att verkligen jobba för en jämlik hälsa med den här metoden. Men Skåne är ju den första storstadsregionen som går in i detta. Så vi har ju riggat för en massiv uppföljning här både vad gäller verksamhetsuppföljning men också forskning för att se vad vi kan få fram. Mm. För det är ett jätteviktigt mål att nå alla grupper. Mm. Men vi har ju verkligen en chans här att göra någonting för Skåningarnas hälsa på bredden och vi är otroligt engagerad primärvård med många medarbetare som, som verkligen vill jobba med det här förebyggande mm. och det som är fint med hälsosamtalen det är ju att det är en sån tydlig metod så man kan verkligen hänga upp arbetet kring den här strukturen det är kvalitetssäkrad genom ett metodstöd som är som en manual som beroende på vad som faller ut, vad ska jag göra hur ska dialogen föras, hur går jag vidare så jag hoppas att vi verkligen får snurra på denna
0: verkstad verkstaden. Mm. Det låter det... jättespännande. Det ska vi, får vi följa framåt här. Det
1: får ni gärna göra. Och jag tror väldigt mycket på metoder när det gäller levnadsvarnarbete. Mm. För att verkstaden ska tydliggöras.
0: Ja, nej, men det är ju ofta så att det liksom hänger på någon enstaka eldsjäl. Och om den personen går i pension eller blir sjuk eller, något, eller flyttar så, så har man plötsligt ingenting kvar. Det är superviktigt att man sätter det i väggen liksom. Och det blir ju en otrolig kompetenshöjning i primärvården också. För
1: här utbildar vi ju en till två samtalsledare då för metoden på varje vårdcentral. Vi har ju över 160 vårdcentraler i Skåne. Det är en stor region. Så här får vi ju många individer då som, som verkligen får en ökad kompetens. Och det är ju inte någonting som de bara använder i hälsosamtal. Utan det tar de ju med sig i alla sina andra patientmöten. Så vi har verkligen möjlighet att göra skillnad. Och också så blir det här med att göra en hälsokurva på individerna. Det är ett verktyg som vårdcentralerna då efter utbildning har tillgång till. Och den kan man ju välja att använda på andra patientgrupper. Till exempel diabetiker, hypotoniker, de som har haft en hjärtinfarkt. Långtidssjukskrivna för att få den här fina helhetsbilden när det då gäller sekundärprevention. Och att det finns en ersättning vill jag faktiskt nämna också. Vårdcentralerna får 1000 kronor per genomfört hälsosamtal. Och det tror jag också är en viktig del att faktiskt eh, ekonomiskt eh,
0: få ersättning för det här preventionsarbetet. Ja men verkligen. Om man nu liksom ser att det sparar så mycket pengar på sikt så är det väl väldigt väl använda pengar och ersätta när man gör det också så att säga. Ja, och det,
1: och det handlar ju liksom om att få då 40 då, att verkligen få dem att reflektera kring sin hälsa för att kunna göra sina medvetna val. Mm. Och, och där är många som inte behöver något stöd efter hälsosamtalet som klarar mycket på egen hand. Och andra behöver kanske stöd med att ändra sina matvanor eller att öka sin fysiska aktivitet. Och då görs det som vanligt på valcentralen.
0: Du nämnde ju några andra metoder också när vi hade vårt lilla samtal inför det här. Vill du säga någonting om dem också? Jag pratar ju så
1: många metoder hela tiden Kajsa ja. men jag ja. tänker att jag säkert... <laughs> jag har säkert nämnt LEVA-metoden som är en metod som kommer från Göteborgs universitet från början. Där min kollega Ena nu jobbar med att få in det här i primärvården. Det är ett program som man jobbar med större stöd- och behandlingsplattformen. Och levas för livsstil, för effektiv viktminskning under amning. Och det är ett sätt att då jobba för viktminskning efter graviditet. Lite då digifysiskt, några möten med dietist men annars då digitalt. För att just använda det här fönstret också när man är motiverad och har kraft att göra förändringar. För det skyddar ju både kvinnan och det skyddar ju också barnet inför kommande graviditeter. Så det, och det är kul för det är verkligen en metod som vi kan få på här i Skåne också. Likaså håller vi på med Dans för hälsa som är en metod från Region Örebro som Anna Dubberg som är fysioterapeut har tagit fram. Det finns mycket forskning gjord. Och det handlar om tonårstjejer med psykisk ohälsa där man skapar dansgrupper och låter dem lyftas ur sitt sammanhang utifrån familj och skola och landar in i en ny grupp med den här väldigt lustfyllda kravlösa dansen där man både får det sociala och man får den fysiska aktiviteten. Och det är särskilt roligt för det är ju en samverkan eh, här i Skåne nu mellan regional utveckling, eh, oss på kunskapscentrum, då, hälso- och sjukvården eh, också elevhälsan eh, och till exempel BUP. Så, så jag tror att det här kan bli hur bra som helst. Vi har utbildat flera instruktörer och kommer att utbilda fler eh, till våren.
0: Men vad härligt att man kan göra, liksom, dansa sig glad. Liksom. Det, det kan man ju känna själv men att det, att det liksom, är faktiskt är liksom legitimt att känna.
1: Ja, du vet, och det mycket. smittar ju på ett bra sätt det här också. Ja. Mina kollegor som är utbildade instruktörer nu, de dansar ju här i korridoren till exempel. Det gör ju inte bara de själva glada, utan även oss andra glada. Så att, det, det är många. Men jag, jag tror det, och, det, och det som är smart med den här metoden nu som vi har fått tillgång till, det är också att man redan från början har byggt in det här med uppföljning. Så att via en app kan vi följa tonårstjejerna när de går in i gruppen under tiden och när de sen går ur gruppen ett halvår senare. Vilket också är smart för att annars när vi jobbar med många projekt och annat så är det så många saker som ska riggas. Här är det verkligen ett färdigt koncept som vi kan lyfta ner och jobba med. Mm. Vilket är en enorm fördel.
0: Ja, men jag kan tänka mig att det är ganska... Alltså... Det måste vara ganska skönt att bara jacka in i ett färdigt koncept istället för att uppfinna hjulet själv hela tiden. Och just när det finns evidens mm. och när vi ska
1: använda skattepengar så behöver vi ha liksom, evidens för de metoderna som vi jobbar med. Sen har vi ju FAR, en annan metod. Fysisk aktivitet på recept också en väldigt aptitlig metod, evidensbaserad på alla sätt marknadsförs internationellt som the Swedish model mm. ehm, och det är ju verkligen ett sätt att ordinera fysisk aktivitet från hälso- och sjukvårdens sida och där då andra aktörer kan möta upp utifrån friskvårdsanläggningar till exempel mm. ehm, och det är ju verkligen så vi, vi vill jobba att få till den här samverkan ehm, individen i centrum och vi andra samverkar kring individen.
0: Ja, nej, det låter ju helt eh, fantastiskt bra. Att lyfta liksom, de egna krafterna, så att säga.
1: Ja, och just det här när vi kan få till samverkan mellan olika delar. För det är ju inte så att allt preventionsarbete kan inte ligga inom hälso- och sjukvården och primärvården. Utan här, här behöver alla hjälpas åt. Och det tror jag också är en fördel med riktade hälsosamtal. För där vet vi från andra regioner också. Att när man får med kommunerna till exempel i den här satsningen och när man gör olika samhällsinriktade insatser så når vi längre med de riktade hälsosamtalen. Och där har vi fina exempel nu i Skåne efter pilotfasen i höstas där vårdcentralen har närmat sig kommunen och där man faktiskt tittar på befolkningens hälsa och faktiskt gör liksom olika strategier och prioriterar insatsområden tillsammans. För då har kommunen sitt perspektiv av vårdcentralen ser befolkningen ur sjukvårdsperspektivet. Man kan få mer livsmedelsbutiker, man kan få mer friskvårdsaktörer,
0: idrottsanläggningarna. Det finns jättemycket att göra. Ja men verkligen. För i alla fall när det gäller maten så är det ju väldigt mycket det att alltså du kan ha hur mycket kunskap som helst där bak i huvudet. Men när du ska ha ditt mellanmål lite snabbt eller du är superhungrig då måste det finnas bra grejer framför näsan på dig. Och det rimmar ju väldigt dåligt med vad det finns för utbud i idrottshallarnas kiosker till exempel. Och där, när du nämnde detta med livsmedelsbutiker, då fick jag en idé. Den kanske du kan diskutera med dina ICA-handlare lokalt. Ja. Nej, men jag fyllde ju jämt då i somras. Vi ska inte säga vad det var för jämt. Du har snart också din
1: om. ålder här, Kajsa. Vi vet att du, är liksom,
0: du har snuddat vid 45. Och nu har jag också fyllt jämt på ett högre plan. Well, well. Så här är det i alla fall. Att då fick man ju ett stort vykort från den lokala Ica-butiken. Att här får du hämta ut en tårta. En bild på en prinsesstårta och så fick man, alltså du var ju bara skanna den och så, så fick man liksom en torta gratis. Då tänker jag att man skulle kunna kanske ja, under den här månaden så får du 25% rabatt i frukt- och gröntavdelningen.
1: Det är mitt mm. svar det.
0: starta redan nu med dina goda vanor. Ja. Mm. Det är en alldeles utmärkt idé. Liksom, man kan få tortan också kanske om man inte vill göra det allt för pekpinnemässigt, Men att, <laughs> att man får liksom, lite, en liten boost från butiken också kanske.
1: Absolut. Jag tror att många av våra stora livsmedelskedjor de har börjat märka matvaror med liksom, ett val för hjärtat till exempel. Och att fronta nyckelhalsmärkning. Men där är såklart mycket kvar att göra. Vi har ju Svalas kommun nu, som är ett jättefint exempel. Där har ju samtalsledaren och sjuksköterskan på vårdcentralen varit i kontakt med några av butikerna och verkligen haft en dialog på plats i affären med vilka varor som man skulle kunna fronta av verkligen så här hälsosamma val. Och det är ju jättekul när man kan få till det här samarbetet.
0: Mm. Mm. Och att de bara liksom medvetet lägger frukt och grönt avdelningen först i butiken till exempel. Och skyltar på ett läckert sätt. Och så. Alltså det finns ju hur mycket som helst att göra där mm. också. Mm. Absolut. Ja, ett helt annat poddavsnitt. <laughs> hur man nudgear i butik. Men eh, ja. alltså jag tycker det här har varit ett fantastiskt spännande samtal med dig Det Detsamma Kajsa. Är det något mer som du skulle vilja liksom lyfta här nu innan vi sätter punkt för dagen?
1: Jag tycker vi har hunnit avhandla väldigt mycket här under denna stund. Men jag kan väl bara säga att... Det... Jag hoppas att vi liksom lyckas jobba in levnadsvanorna ordentligt i hälso- och sjukvården för våra patienters skull nu. Att man faktiskt vet att jag kan vända mig dit för att få det stödet jag behöver. Och det behöver få ta lite tid och det lärna sig i längden och stärker individen oerhört mycket.
0: Mm. Alltså, tack så hemskt mycket Malin för att du har varit med oss här idag. <laughs> tack själv Kajsa. Väldigt... Spännande, lärorikt och inspirerande. Tack! Tänk att våra levnadsvanor har så stor potential. Nästan all hjärt-kärlsjukdom att förebygga som Malin sa. Och övervikt, fetma och typ 2-diameter är också väldigt starkt kopplat till våra vanor och vår livsstil. Och det handlar ju till viss del om kunskap men väldigt mycket om att inspirera och nå fram till patienten. Och hitta effektiva metoder som gör det möjligt att jobba långsiktigt. Och att frågorna prioriteras såklart. Jag har lärt mig jättemycket i det här avsnittet med Malin Skogström och jag hoppas att också du som har lyssnat fått massor av ny inspiration. Kanske för egen del, kanske något som du kan ha nytta av ditt jobb. Vi pratar ju mycket om att arbetet inte ska vila på eldsjälar och individer men jag är ganska så säker på att Malin Skogström är en viktig tillgång för hälsan i Region Skåne. Vi lär få se mer av henne tror jag. Stort tack Malin för att du ville vara med som gäst i Puls på vård och vetenskap. Och tack också till dig som har lyssnat. Den här podden ges ut av Fresenius KB som är en leverantör i hela vårdkedjan på och utanför sjukhus. Klinisk nutrition, infusionsterapi, intravenösa läkemedel, biosimilarer, desinfektion och medicinsk teknik. Det är områden som de jobbar med. Och vill du veta mer så gå gärna in på preseniuskabi.se Ha det så bra, vi hörs igen!